0: Engranajes. El libro de Efesio, capítulo 5, versículo 21 al 33, dice de la siguiente manera: Sométase unos a otros. Por reverencia a Cristo, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, sí el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. Aquí en el libro de Efesios, el... Apóstol Pablo nos está hablando sobre los papeles que deben cumplir cada, cada uno dentro de su hogar. Aquí en este caso, del capítulo 5, versículo 21 al 33, vemos lo que establece la palabra, dando dirección en cuanto al papel de la esposa y el papel del esposo. Entonces vemos que en el hogar se convierte como un engranaje. ¿Qué es un engranaje? Es un conjunto de los dientes de una máquina... Enlace o trabón de ideas, circunstancias o hechos. O sea que son unos dientes dentro de una máquina que hacen que esa máquina ruede para que pueda avanzar. Aquí vemos que nos habla del el papel de las esposas. Dice que de, se deben someter. Habla primero de los dos, someterse los unos a los otros. Con reverencia por, a Cristo La esposa debe es someterse a su propio a su esposo Como al Señor Porque el esposo es la cabeza de su esposa Aquí recalca que la cabeza en el hogar Es el esposo Así como Cristo es cabeza Y salvador de la iglesia Dice que la iglesia se debe someter a Cristo Que así como la iglesia se somete a Cristo Las esposas se deben someter a sus esposos Dice en hey, todo Pero inmediatamente entra y dice Los esposos amén lo recalca a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Muchas veces nosotros como esposos nos fascina esa parte donde dice que la mujer se debe someter, sujetarse al esposo. Pero nunca podemos olvidar como hombre que nuestro papel es amar a nuestras esposas. Pero muchas veces, hermano, hermana, amigo, amiga, que en este momento tienes este material en tus manos, cometemos ese grave error solamente de enfocarnos de que la esposa se debe someter. Pero ninguna esposa se va a someter a un esposo que no la ama. Y muchas veces, no hay, ese amor no se demuestra con hecho. Muchas veces le decimos a nuestra esposa, te amo, pero un te amo y como 20 insultos. Entonces la mujer comienza a sentirse herida porque posiblemente tú nunca le has llegado a poner una mano encima a tu esposa, físicamente. Pero verbalmente, ¿cómo tú la golpeas con tu palabra? Y no es curioso que aquí dice que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, el esposo hace a la esposa santa. Ahora, ¿cómo la hace santa? La purificó, ¿cómo la purifica? Dice, lavándola con agua, mediante la palabra. Cada palabra, hombre, que sale de tu boca... ¿Va a santificar o va a destruir a tu esposa? ¿Va a purificar o va a poner inmunda a tu esposa? ¿Va a, a ponerla radiante o la va a poner fea? Tus palabras van a darle la hermosura a tu esposa. ¿Pero desde dónde? Desde su corazón. Porque tú a veces tienes a tu bien bonita, hermosa por fuera, pero por dentro está destruida. ¿Por qué? Porque tú la has venido destruyendo con tu palabra. Cuando nosotros leemos Colosenses, capítulo 3, versículo 17 en adelante, ahí también nos habla del papel del esposo y de la esposa. Pero cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, ahí también nos habla el papel del esposo y la esposa. Y hay una parte que dice que nosotros como esposo, como hombre, debemos tratar a nuestra esposa como vaso frágil. ¿Por qué razón recalca que el esposo debe tratar a la esposa como vaso frágil? Porque las mujeres son muy sensibles. Y la sensibilidad se encuentra en las palabras de su esposo para su vida. Entonces debemos nosotros como esposo, ser la cabeza. Siempre me gusta recalcar que es peligroso en un hogar cuando la mujer ora más que el esposo. ¿Significa que la mujer no debe orar? No, no digo eso. Pero no puede la mujer orar más que el esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es la cabeza del hogar. ¿Qué implica eso? Es el primero que debe buscar a Dios. ¿Por qué? Debe buscar a Dios para pedirle a Dios. Señor, dame sabiduría para tratar a mi esposa como tú me lo mandas. Y también dice en uno de esos versículos que el esposo debe tratar bien a la esposa para que las oraciones no tengan estorbo. Mire Dios cómo implica las cosas. Si tú tratas bien a tu esposa, yo hombre voy a escuchar tus oraciones. Pero si tú tratas mal a tu esposa Yo hombre No voy a escuchar tus oraciones Ahora te pregunto algo Tú varón que tienes este material en tus manos Será importante que tú y yo como hombres Seamos escuchados por Dios En nuestras oraciones Y mira cómo Dios lo recalca Yo te voy a escuchar tus oraciones Pero de acuerdo a cómo tú Estés tratando a tu esposa Si tu esposa se, se siente herida Dios no va a escuchar tus oraciones Tú quieres que tu esposa se someta a ti, pero tu esposa se va a someter a ti es de acuerdo a cómo tú la tratas. Pero en ese mismo capítulo, en ese mismo libro de Efesios, pero capítulo 6, versículo 1 al 9, leemos ahora otro papel. Dice, hijo obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de su larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mira esto. Primero Dios le habla a la esposa cuál es su papel. Luego Dios le habla al esposo cuál es su papel. Pero luego le habla a los hijos cuál es su papel. Y el papel de los hijos, el papel de la esposa es someterse al esposo. Pero el papel del esposo es amar a su esposa y amarla de tal manera que esté dispuesto a entregar su vida por ella. Pero el papel de los hijos es obedecer a los padres. Y dice: ¿por qué esto es justo? ¿Por qué es justo que los hijos obedezcan a los padres? Porque los padres le dieron la vida a los hijos. Y dice: honrenlo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando los hijos honran a sus padres, les va bien en todo y vive muchos años para que te vaya bien dice y disfrute una larga vida sobre la tierra dos promesas que todos necesitamos que nos vaya bien pero vivir muchos años sobre esta tierra pero esa promesa se cumple es si tú como hijo honras a tus padres. note que no dice que honres a tus padres si fueron buenos si son cariñosos si estuvieron presentes si te dieron todo lo que tú necesitabas la Biblia no dice eso Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién es tu padre y quién es tu madre? Tu padre es el que te engendró. Tu madre fue la que te trajo a este mundo en su vientre. Pero hoy en día, hermano, ¿cómo vemos cómo se ha tergivizado esa, 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 esa posición de padre? Inclusive en el mundo se dice, padre no es el que engendra, sino el que cría. Madre no es la que da luz, sino la que cría. Pero en la Biblia no dice eso. En la Biblia, el padre es el que te engendró. Y en la Biblia la madre es la que te dio a luz, la que te trajo en su vientre para este mundo. Y tu papel como hijo, como hija, es honrarlo. Pregúntate por un momento esto. Tú, que tienes este material en tus manos, ¿por qué razón te está yendo mal en la finanza? ¿Por qué razón te está yendo mal en la salud? ¿Por qué razón te está yendo mal en las cosas que quieres lograr y alcanzar? La razón por la cual te ha estado yendo mal es porque ha dejado de honrar a tu padre y a tu madre. Y tal vez en este momento tú estarás, pensando, tú estarás pensando, pero es que cómo voy a honrar a ese hombre si me abandonó. Cómo yo voy a honrar a esa mujer si me abandonó. Cómo voy a honrar a ese hombre y a esa mujer si nunca me dieron un abrazo, si nunca me dieron ni un interior o una pantaleta que ponerme, dirías tú. Pero es que la Biblia no dice eso. Tú debes honrarlo simple y llanamente porque son tus padres. Y el papel tuyo como hijo, como hija, es honrar a ese hombre a esa mujer que te dieron la vida eso si tú quieres que te vaya bien eso si tú quieres vivir muchos años sobre esta tierra si tú y yo en este momento tomamos un periódico si tú y yo en este momento vemos un noticiero sobre la delincuencia, si tú te pones a ver vas a ver un gran detalle de que la gran mayoría de jóvenes son los que están muriendo, perdiendo su vida en este momento y cuando tú indagas un poco más te vas a llegar a dar de cuenta. Que la razón es porque han deshonrado a ese hombre, a esa mujer que le dieron la vida sobre esta tierra. Por eso es que Dios dice, Dios te dio la vida, pero Dios usó a tu papá y a tu mamá. Y no importa el trato que ellos te hayan dado, tú debes honrarlo si tú quieres que te vaya bien. Pero mire cómo dice, y a ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Me ha llamado la atención esta parte, que los padres no hagamos enojar a los hijos. Pero es que los hijos son los que viven haciéndonos enojar a nosotros sobre todo cuando se portan de una manera incorrecta cuando no hacen las cosas que le pedimos nosotros vivimos enojados pero la Biblia dice que no debemos hacerlos enojar sino críelos según la disciplina e instrucción del Señor amigo, amiga ¿cuándo tú has escuchado a Dios gritándote a ti para que hagas las cosas nunca entonces si Dios no te ha gritado a ti para que hagas las cosas tú no le debes gritar a tus hijos para que hagan las cosas debes sentarte hablar conversar con ellos criarlo según la disciplina e instrucción del Señor ¿cuál es la disciplina y, el, y la instrucción del Señor? el amor la tolerancia la misericordia ese amor, esa tolerancia, esa misericordia cada día Dios nos la da a nosotros, pero nosotros debemos aprender a dársela a sus hijos a nuestros hijos eso es lo que Dios está pidiendo pero luego en el versículo 5 empieza a hablar de los esclavos y empieza a hablar de los amos cuando se refiere aquí de esclavos implica empleado y cuando habla aquí de amo implica jefe ahora mira esto las personas con las que más nosotros nos relacionamos a diario son con las de nuestro hogar nuestra casa nuestra familia nuestra pareja y nuestros hijos pero con las personas con las cuales trabajamos nuestros empleados o nuestro jefe pero en el versículo 10 de ese capítulo 6 del libro de Efesios comienza a detallar la armadura de Dios. Empieza a hablar del conflicto espiritual, de esos seres espirituales que se llaman principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y habla de que hay una armadura que nosotros debemos colocárnosla para poder enfrentarnos, confrontarnos contra esos espíritus inmundos que quieren venir a destruir el propósito de Dios para el ser humano. Pero no es casualidad que entre... Esta enseñanza sobre esos enemigos espirituales que son invisibles y que son poderosos, esa enseñanza venga después de hablar de las relaciones de los trabajos y de las relaciones de los hogares. Y cuando tú ves el contexto... Cuando comienza a hablar de la familia, empieza en el capítulo 4 del libro Efesios, que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, significa cuando ya tú le entregaste tu corazón a Cristo. Y habla de vivir como hijo de luz. Porque si ahora tú le entregaste tu vida a Jesús, eres un hijo de luz, no eres un hijo de las tinieblas. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, eres un hijo de las tinieblas. Pero inmediatamente empieza a hablar del papel del esposo y de la esposa que le ha entregado su vida a Jesús. Tal vez en este momento, hermano, Hermana, tú estés atravesando un conflicto dentro de tu hogar y estés a punto del, del quiebre de tu relación, del divorcio con tu pareja, porque no se entiende, porque ya no se comprende, porque ya supuestamente no se aman. Pero si tú te pones a revisar estos pasajes que acabamos de compartir y empiezas a ver que entonces tú no estabas cumpliendo la función que te cum, que te manda la palabra. Ahí es donde está el error de por qué se quebró tu relación. Si tú ya le entregaste tu corazón a Jesús, tú no puedes llevar tu vida como a ti te parezca. Ahora debes llevar tu vida como lo manda su palabra para que te vaya bien. Si eres hombre... Ve en la palabra cuál es tu papel y comienza a cumplirlo. Si eres mujer, ve en la palabra cuál es tu papel como mujer y empieza a cumplirlo. Si eres hijo o eres hija, ve en la palabra cuál es tu papel y comienza a cumplirlo. Pero ahora te quiero hablar a ti, amigo, que todavía no le has entregado tu corazón a Jesús y estás a punto de un divorcio. Ya estás que firma los papeles para la separación, la ruptura de tu relación con tu pareja. Tú quieres que esa relación vuelva a renacer tú quieres que esa relación se salve no lo vas a poder hacer si Dios no te ayuda si Jesús no entra a tu vida porque para poder cumplir ese papel como hombre necesitamos la ayuda de Dios, para poder cumplir ese papel como mujer necesitamos la ayuda de Dios para poder cumplir ese papel como hijos necesitamos la ayuda de Dios para cumplir ese papel como padre necesitamos la ayuda de Dios para cumplir ese papel como empleado necesitamos la ayuda de Dios para cumplir ese papel como jefe necesitamos la ayuda de Dios sabiendo que desde la tiniebla se levantan seres espirituales que vienen a destruir el engranaje dentro de nuestros hogares el engranaje dentro de nuestro trabajo cuando ese engranaje se echa a perder la empresa no sigue funcionando el hogar no sigue funcionando porque amigo amiga Puede ser que tú tengas una casa, pero no un hogar. Puede ser que tú tengas una pareja, pero no un matrimonio. El engranaje tiene que comenzar a funcionar de la manera correcta, pero cada diente debe estar en su lugar y cumplir su papel. Dios te ha permitido en este momento tener este material en tus manos para que comiences tú a indagar cuál es tu papel, según la palabra de Dios y comenzar en oración a pedirle a Dios que te ayude a cumplir ese papel que él te está demandando para que el engranaje correcto comience a funcionar dentro de tu hogar y dentro de tu empresa. Si eres un hijo o una hija que todavía ya tú todavía tienes la gran y preciosa y maravillosa oportunidad de tener a tus padres vivos, pero has tenido una mala relación con ellos porque te abandonaron porque te hirieron, porque te hicieron daño, porque nunca suplieron para tus necesidades cuando eras un niño, pero todavía tienes la oportunidad de tenerlos con vida, ve y búscalo y comienza a, honrar, a honrarlo. Y la palabra honra, uno de los significados de la palabra honra, que empieza con respeto, tiene que ver con gratificación económica, hermano. Gratificación económica, hermana. Significa que cada vez que tú le haces una transferencia a tu padre o a tu madre Tú les ayudas económicamente El cielo se compromete para que a ti te vaya bien El cielo se compromete para que tú puedas vivir largos días Largos años sobre esta tierra Pero cuando tú comienzas a deshonrar a tu padre y a tu madre Todo lo que tú hagas te va a ir mal Tus días sobre esta tierra se están acortando Pregúntate esto por un momento no será la razón de la deshonra a tu padre por la cual te está yendo mal en tu matrimonio actualmente. No será la razón de que te esté yendo mal en tu trabajo porque estás deshonrando a tu papá y a tu mamá. Si todavía tienes la oportunidad de tenerlo con vida, comienza a honrarlo. Pídele a Dios que te ayude para honrarlo. Pídele a Dios que te ayude a olvidar todas esas cosas duras y difíciles que te tocó atravesar en la niñez y comienza a honrarlo. El engranaje, hermano. El engranaje, hermano. El engranaje, amigo. El engranaje, amiga. Es lo que te va a llevar a cumplir lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuál es tu papel dentro de tu casa? ¿Cuál es tu papel dentro de tu empresa? para que todo comience a funcionar de la manera correcta. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, esta era la reflexión que quería hoy depositar en sus corazones. Gracias por los comentarios, gracias por el compartir este material. Les recalco, este material está en audio, está en escrito y está en video. Muchísimas gracias. Recuerden algo, Dios es grande y poderoso y Él ayuda a todo aquel que le pide ayuda. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarda.